0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que nunca teve o Primeiro-Ministro a dar o corpo às balas em defesa das nossas frases polêmicas. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela e o jornalista Joaquim Vieira. Hoje começamos em modo massa crítica, com o estranho hábito de um presidente que quer comentar tudo e às vezes isso sai mal. Foi um tema marcante desta semana, depois de terem vindo a lume os primeiros números revelados pela Comissão, que está a apurar os casos de abuso sobre menores na Igreja. está a comentar o assunto, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a vestir a sua capa de entertainer nas noites de domingo, imagino que tenha saudades, presidente, e veio dizer que 400 casos não são demasiados. O céu caiu-lhe em cima da cabeça, como diriam os gauleses, e até António Costa saiu em defesa do seu melhor amigo nestas andanças políticas, posto isto. Perguntamos, Marcelo, fala demais, Inês, sim ou não? Boa noite.
1: Fala demais, já aqui tenho dito várias vezes e agora acho que se tornou bastante evidente. Parafraseando o padre António Vieira, que olha bem neste tema e que é um grande escritor da língua portuguesa, eu penso que o Presidente da República tem a cuidar mais, tem feito, cometido o erro de cuidar mais da reputação do que da consciência. É certo que ter boa consciência é um privilégio de classe, é certo, mas convém não abusar dele. E eu digo isto porque, Porque no fim de todos os, os sucessivos erros, que foram, resumindo, três, uh, o primeiro, ter-se manifestado, como já há meses, em julho, para uh, também em relação a este assunto, uh, como testemunha da idoneidade de caráter do atual patriarca de Lisboa e do anterior, que não, não acreditava que tivessem escondido nunca coisa nenhuma, o Presidente da República... Não pode, digo eu, fazer isso. A segunda, telefonar a D. José Ornelas ao mesmo tempo que manda, a avisá de que mandou uma caixa para o Ministério Público. Acho que esta é a mais grave, de facto. E a terceira, esta infeliz afirmação de que 400 casos não lhe parece muito elevado. Ora, não há medição para um crime desta natureza, para nenhum, mas este é particularmente grave. E portanto, e depois quando vem desculpar-se, não se desculpa. Há quem diga que vieram dizer, ah, ele já assumiu que se enganou. Não, não. O que veio dizer e é por isso que eu falo da boa consciência. Foi eu fui mal interpretado. E portanto eu, eu não, não, não estão a perceber-me. E tudo isto vem num contexto de, de exploração da miséria que é muito típico. É, quando quando aparece a inflação vem é o momento dos demagogos. E, também, e quando as coisas ocorrem mais ou menos bem, como apesar de tudo estão a correr, no sentido em que temos menos desemprego que alguma vez tivemos, o superávit da balança comercial, o déficit, mais, a redução maior do déficit que alguma vez tivemos, e, portanto, agora estamos num momento de exploração da pobreza. Já vimos na capa do Expresso 2 que a fome, pessoas vão para o hospital para comerem, Uh, e, isto, e, 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 e vem num momento, também tivemos uma semana em que se propôs fazer uma, uma marcha de pobrezinhos na, na Avenida da Liberdade, pois essa ideia foi felizmente uh, retirada, uh, e, e temos a previsão das Jornadas Mundiais da Juventude, da Jornada Mundial da Juventude uh, Católica, que eu lembro que Marcelo Rebelo de Souza fez dessa, da, dessa jornada uma condição, ele disse ao Papa que se, se recandidataria se, e que tinha muito para tomar conta, para tomar assunto. conta desse assunto e disse várias vezes, disse uma entrevista antes de se recandidatar, disse uma entrevista à Renascença, que era um grande incentivo para ele saber que havia essas jornadas para se recandidatar. Essas jornadas vão custar, sabemos agora, três web summits, uh, 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 dinheiro nosso contribuintes 36 milhões, acho que os web summits são 11, 12 milhões, não é? 36 milhões vão custar essas jornadas. Portanto, é
2: este
3: o
1: contexto mais geral Bem, da coisa. Rodrigo.
3: Mas não vou ter que fazer de jacobina, porque já a Inês abriu as autoridades. Esta
2: matéria tem sido absolutamente espetacular, um verdadeiro mata-fragos da Primeira República, uma coisa
3: espetacular.
2: Estou com ela, estou contigo e
3: não abdico.
2: Eu trouxe um statement que é, eu considero a pedofilia um crime abjeto, condeno veementemente todos os abusos praticados e ou tentativas de encobrimento ou ocultação realizadas por indivíduos ou a coberto de práticas formais de quaisquer instituições, expressando a minha solidariedade para com as vítimas de todos os géneros e idades. Porque eu acho que agora já só se pode conversar sobre o assunto uh, fazendo este statement básico, não Esse
0: é? é teu, porque... não estás a É, -me é meu, é meu, é meu.
2: Eu inventei este, mas é um disclaimer que pode servir a todas as outras pessoas, porque o Presidente tentou ter uma conversa inteligente, atenção, os casos estão entregues a quem direito, não é? Há uma comissão independente, os casos vão para a justiça e, portanto, estão entregues a quem, a quem direito. E o Presidente tentou ter uma conversa inteligente sobre a matéria. Uh, tentou ter uma conversa inteligente sobre a matéria, sobre duas questões que são algo pertinentes. Um... Se o problema é da instituição, dois, houve inibição nas denúncias. Ele estava a tentar ter uma conversa inteligente sobre a matéria. Infelizmente, parece que em algum momento da nossa história recente, perdemos a capacidade de ter conversas inteligentes. Temos que fazer disclaimers antes de falar. Como se alguém acreditasse que o Presidente da República não estivesse nem solidário com as vítimas ou estivesse a participar num crime de encobrimento, quando ele... É o responsável, é um dos grandes responsáveis para esta comissão ter tanta projeção, ter tanta projeção e tanto mediatismo. Mas pronto, mas nós já não conseguimos ter conversas inteligentes como gente normal. Tudo, tudo isto vira um concurso para a indignação, quer é para ver quem fica mais indignado. Indignado em visão de porta-voz das vítimas, não é? Quer dizer, havia mais porta-vozes das vítimas do que vítimas. Também não se pode dizer isto, porque senão cai-me em cima, de lá estou a menorizar o crime. Mas eu li o statement logo no princípio. Eu li, eu li logo o statement no princípio. Houve mais porta-vozes de indignação do que vítimas propriamente ditas. É uma coisa absolutamente extraordinária. E fizemos um concurso. Ainda bem,
3: querias ter ainda mais vítimas?
2: Não, não, não. Eu gostava de não ter tantos porta-vozes. Eu, eu gostava é que as conversas inteligentes não passassem a ser concursos de indignação. Porque é uma conversa inteligente de facto. Ou é a única conversa inteligente que nós podemos ter, porque tudo o resto tem que decorrer junto das autoridades competentes e não na, na, na praça pública, digo eu. E portanto, como já não conseguimos ter conversas normais para pessoas normais, depois fica este, este, mais ou menos, este focotório em que lá está, depois aproveitamos para tirar contas e acertar contas jacobinas sobre sobre a igreja porque é um problema de, pronto, há pessoas que são anti-igreja não não faz mal nenhum não faz mal nenhum, é um, é um determinado posicionamento é só pena que isso depois distorce aquilo que o trabalho que se está a tentar fazer.
4: Joaquim Eu acho que há uma maquilhagem uma tentativa de maquilhagem das palavras de, de Marcelo Rebelo de Sousa porque realmente ele não veio dizer inicialmente que se calhar até havia mais vítimas, mas só estas é que apareceram e poderia até haver mais isso foi a emenda que ele depois fez a tentativa de correção, mas inicialmente o que, é que, ele, o que ele quis dizer é que, a finalista até é um, um, caso, um caso que não tem muita importância, porque só há 400 uhum. e não há mais nenhum. Uh, e é preciso tentar nisso. E Marcelo Rebelo de Sousa, ele depois vem dizer que as suas palavras foram mal interpretadas. Eu peço perdão, mas... Ele é um especialista da comunicação desde antes do 25 de Abril. Ele sabe perfeitamente o peso das palavras, como é que deve dizer as coisas, como é que deve dirigir as mensagens. E, portanto, ele, enfim, é verdade que ele banaliza a palavra do Presidente. Isso é um problema que ele tem e, portanto, perdeu aquele ar institucional que as declarações presidenciais deviam ter tido. Mas, apesar de tudo, ele tem a obrigação por ter sempre lidado com a comunicação. Ele é mais comunicador do que do que o professor de direito, de direito, do que, de, de qualquer outra coisa, do que o presidente, é sobretudo um comunicador. E aqui também se mostra, no fundo, um pouco a sua veia de comunicador no meio disto tudo. E, portanto, eu, ao dizer aquilo, estava de facto a branquear, e foi interpretado assim dessa maneira e por toda a gente universalmente, a responsabilidade que a igreja pediu ter, porque ele dizia: ah, afinal, isto é um caso sem muita importância, porque são só 400.
2: Mas nós aqui, hoje aqui, desculpa, ah, está a mas nós aqui... foi, isso que
4: ele tem... foi essa a mensagem que ele tentou admitindo passar. Admitindo
2: que sim, não, não, não vou. Posso explicar
4: porque é que ele quis dizer
2: isso. Mas, mas diz. admito-me esta provocação. Mesmo, mesmo admitindo que, que era com esse, com esse intuito, nós aqui já discutimos se o problema é da instituição ou é das pessoas. É, é uma conversa legítima, ou não. Ou deixou de sim. ser.
1: Se a instituição encobre, passa a ser da instituição. Isso, Por é? exemplo, é uma das questões que está acima da mesa.
2: Se, se a institu... Assim
1: como se um Presidente da República, então, ao mandar uma queixa, que faz me muito me bem está, para o Ministério do mas E vejo-me a essa mim
2: indignado, é ou vejo grupos católicos indignados, só com a suposta alegação de que a instituição está a cobrir. Quer dizer, não, é uma claro, conversa os inteligente. católicos não. É uma estão... conversa inteligente. Não,
4: como os grupos católicos não. Inclusive, eu que. Uh, esta média era menor do que acontecia noutros países, o que não é verdade, se nós tentamos, que a dimensão dos países, uh, ao tempo que as comissões tiveram a investigar e tudo isso. Ao tempo, uh, sei lá, enfim, não sou eu que fiz, mas creio que a senhora hoje faz um, no público uma comparação e diz que é a mesma coisa que, por exemplo, em França, e em França esteve muita dimensão. E, portanto, não é na, esta tentativa de branquear e minorizar o que se passou em Portugal, realmente não fica bem ao Presidente. Agora, porque é que ele faz isso? Por um lado, de facto, a ligação que ele tem à Igreja, isso não há dúvida nenhuma, pronto, é são as suas opções de fé e é preciso respeitar. Agora, a partir daí, ele depois mistura um bocado, penso eu, o cargo presidencial, e aí a República Portuguesa é laica, e portanto eu acho que ele devia uh, estabelecer uma barreira entre uma coisa e outra. Uh, mas ele uh, a sua o seu munos presidencial... Com a necessidade de defender a Igreja. Eu, isso, uh, acho mal. Uh, de facto, ele vir uh, pôr as mãos no fogo, pôr, uh, pelo atual Cardeal Patriarca e pelo anterior, como disse a Inês, já não me parecia bem. Uh, isto é. Uh, porque Sim. ele não sabia, porque uh, estava uma. uma não
1: pode fazer está, estava, desculpa, estava uma
4: comissão em investigação, portanto, ele devia deixar a comissão uh, investigar até o fim. Antes de se pronunciar e dizer, ah, mas estes dois não têm responsabilidade, porque eu conheço e, portanto, mas de a palavra certeza. Que de ele não o cond... que conheço, que não, conheço, não o ocultaram.
2: Não ocultaram, não. O eu não
1: comprometem enquanto
4: Presidente
1: Ele disse que era a título pessoal, é. O, o, é, mas ele, o, não, o, ele, ele é. quando vem a público, não é pessoal. Não, é não não o Presidente da República. o título pessoal
4: e o título presidencial. E a segunda coisa. desde gravidade É que Marcelo sempre se tem preocupado, como Presidente, em transmitir esta mensagem de defender e puxar pela autoestima dos portugueses. Portanto, Portugal é, é, o maior país do, é o melhor país do mundo, Eu está sempre a dizer isso. E, portanto, em, em Portugal não se podem passar coisas graves por tudo o tudo que acontece. Em Portugal são coisas boas e, portanto, também não é só pela questão da Igreja, também por aqui ele tenta minorizar a importância e o impacto que isto tem. E, portanto, de facto, eu acho que, lamento, ele vai dizer que vai continuar a falar, que não fica dentro do Palácio, muito bem, respeita-se isso. Mas eu acho que nesta circunstância, a Marcelo Lúcio Sousa perdeu uma oportunidade para ficar calado. Sim. Raquel.
3: Boa noite. Eu queria, antes de mais nada, fazer o que ainda não fiz durante estes debates, a minha incondicional solidariedade com as vítimas. Isto é realmente um crime absolutamente abjeto, mórbido, perverso. E é inaceitável que crianças tenham sido entregues ao cuidado da Igreja e que tenham sido sujeitas a abusos sexuais, a pedofilia, etc. A segunda é dar os parabéns à Igreja. Eu não conheço os meandros à Igreja que aprovou estas comissões independentes. Em Portugal eu nunca acreditei em nenhuma comissão independente e esta olho... Quer dizer, eu sou tão crítica aqui de, de, de tanta coisa deste país e olho para aquela comissão independente e dá-me assim um Mas ar de que, é que finalmente alguma coisa funciona. Posso estar enganada, pode ser ingenuidade minha, não é essa a sensação que tenho. E, aliás as conclusões vieram criar este mal-estar. E vieram criar este mal-estar porque há várias igrejas aqui, como eu referi a semana passada, e a igreja de Marcelo Rebelo de Sousa é a igreja mais conservadora. É a igreja... Não é a igreja que anda a ser conivente uh, ou cúmplice. Mas é a Igreja que procurou ocultar, porque é a Igreja do Bento XVI, que tentaram fugir sistematicamente, a que se investigasse até ao último caso o que é que se passava dentro da Igreja. Essa ala da Igreja é a ala mais conservadora, que, Marcelo, que tudo indica que as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, como a Inês aqui disse, não são um deslize. Eu concordo com o Joaquim e com a Inês... Podiam ser um juízo Atenção, que os políticos têm todos o direito a dizer uh, coisas erradas à hora errada. Eu, pessoalmente, não acho que nós estejamos aqui a discutir aqui a palavrinha que disse.
2: A Inês fez anos. uma
3: sequência que diz muito mais do que as palavras daquele momento. E a sequência é uma sequência de... Eu não quero utilizar a palavra cúmplice ou conivente, é isso porque não... cúmplice é crime, não é isso, mas é de relativizar. E a relativização destes crimes é um perigo para a sociedade, porque um caso é perigosíssimo. 400 é avassalador. E, e, obviamente, que nós olhamos para estes 400 e pensamos que isto é a ponta do iceberg. Aliás, não é nós, é a própria comissão que, que, Já que uh, o admite. E, portanto, uh, esta oh, relativização...
4: Há muitas vítimas que não querem avançar para o seu caso. Claro, claro, claro. Ah, tá. Este, estes 400 podem ser apenas a ponta do mais claro. Nós não sabemos qual é a dimensão claro. que o front teve na cidade. Agora, é que
3: eu acho que isto acontece? Eu agora gostava, acho que do ponto de vista político, um, é esta contradição entre a Igreja, que é uma instituição medieval, que está a fazer uma coisa ultramoderna, que é uma comissão independente e sujeita à justiça. Ou seja, a Igreja só sobrevive como instituição era... arcaica. E a Igreja está frente a uma crise enorme, que é a crise que a obriga à sua modernização, que é, o seu próprio, que é a sua própria crise. Portanto, há um problema, há uma, há uma crise dentro da Igreja. E também há uma crise em Marcelo Rebelo de Sousa, na minha opinião. Porquê? Porque Marcelo Rebelo de Sousa, este país, foi, nunca, sempre teve um regime, na verdade, constitucionalmente semi-presidencialista, chamemos-lhe assim, Embora haja um debate, se é ou não. Mas o Marcelo Rebelo de Sousa é um presidente que ganhou uma, uma, uma presença e um poder político que eu acho que não tem a ver com os dotes dele de comunicador, mas com o facto de ele ser o presidente de direita com um governo de geringonça depois de uma crise, de manifestações, de greves, de um país em abolição entre a geração Arrasca, as manifestações da TSU e da Troika e que se criou uma espécie de governo de unidade nacional, em que mesmo os setores socialistas e sociais-democratas autorizaram estes setores conservadores a ter um papel engrandecido. E então Marcelo começou a falar sobre tudo e, e todos, porque esse era o papel, era um papel, uma espécie de papel de, de fiel da balança da unidade nacional. Ora, nós vivemos uma época política nova, uma época política que o PS tem maioria absoluta. E uh, aparentemente, porque, pois isto reflete-se na imprensa naturalmente, uh, 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 o, a áurea de Marcelo que podia dizer tudo e qualquer coisa sem gerar uh, reação política, não diria só indignação, é a reação política aparentemente está Eu a acabar, ou seja, Marcelo está à frente a um novo momento político da sua vida que é agora tem um bocadinho de oposição tanto que António Costa Sim, que fez António uma Costa, manobra é? quer dizer é mas eu eu um confesso eu confesso que é uma é uma análise de intenções e não se devem analisar intenções mas eu olhei para António Costa e pensei que António Costa Estava tudo menos a defender Marcial. ainda foi, uma, está foi a defender uma, ele está mesmo, Está-se a defender é. a ele próprio. Portanto, eu não vejo isso nada como uma expressão da unidade entre São Bento e Belém, pelo contrário.
0: Rodrigo, queres comentar?
2: Só para dizer, agora, agora correndo o risco de ser politicamente incorreto, eu fui, eu fui ver os números, não é? Um, os, há 424 casos reportados na Comissão, certo? E há 500 caixas por, por, por ano. Há 500 caixas de abuso sexual por ano. Isto daria 5%. 5%. Das caixas todas de, de abuso sexual. Das duas, uma: ou nós não ligamos nenhuma a 95% das vítimas, ou o número é pouco. E foi aquilo que o Presidente tentou dizer, de uma maneira inteligente. De, Só, de uma maneira não, inteligente. Como é De uma maneira inteligente. Tentou conversar, tentou falar, tentou falar de forma <risos> inteligente sobre a matéria para pessoas normais. Mas pronto, todos exemplo, eu, não, não, estamos a ser todos vítimas do Não, estamos a ser todos vítimas de uma coisa que, que é altamente publicitada e que é muito fácil, porque lá está, é a história da Igreja da Idade Média, logo comer criancinhas, pronto, vai tudo certo. No final do dia para tudo certo. Mas
1: chegou com a não, coisa da o como? Os seus caprichos de voto, eu, eu acho que neste caso ele, ele a vontade tanto foi de relativizar, como tu aliás estás a tentar fazer um bocadinho que é... A... Eu não estou não não a relativizar,
2: mas... Todos mas, os abusos
1: é sexuais são tenebrosos, oh, oh. e até porque a maioria de nós sabemos mas, mas, que é, eu, é queres que eu
2: leia o statement outra vez? Não. Não. É preciso todos lermos statement mas só conseguimos ter conversas inteligentes sendo uma acusarem de relativização das coisas ou minorização do crime. Mas amor da santa... Nós não
3: estamos aqui. amor da um nós não estamos aqui a discutir... Repara ah, bem, tu um pegaste dos abusos sexuais da família. Sabemos estatisticamente que isso é verdade. Uhum. E o que é que nós achamos quando ouvimos dizer que uma mãe ou um pai abusam sexualmente de um filho? Dramático. O que é que nós ficamos? Horrorizados. Nós não estamos a falar... Volto-te a dizer, em relação à semana passada, da escola, do clube de futebol, do clube da Carica, da Associação de Música, nós estamos a falar da igreja. O que é que é a igreja? Certo. É uma instituição. Primeiro, é a principal instituição organizada em Portugal, a parte do Partido Comunista. Por isso, isso deixa-me interromper. Segundo, é uma instituição que prega o bem, por, por, a igualdade. Por isso, por
2: isso é que era importante perceber. Ou, ou... Para pessoas, para pessoas que gostam de discutir estas coisas, perceber se o problema da instituição, se há algum problema na instituição, como discutimos aqui na semana passada, com grande vontade, se há um problema de fundo na instituição, ou se não há, se é um problema de homens, de homens no sentido de humano, é dos sacerdotes ou de alguns sacerdotes, não é um problema institucionalizado. Isso é, que, isso é que é a grande conclusão que se pode tirar. Tudo o resto tem que ser desautorado é a fazer. É, mas
3: nós não estamos só a discutir a questão do problema institucionalizado. Estamos a discutir o encobrimento, estamos a discutir a não-denúncia. Estou a discutir exatamente, a, discutir exatamente 500, a mesma coisa. Porque, -me teu argumento tu falaste há 500 casos Reportados. de denúncias sexuais reportadas. Quantos é que há...
2: Oh, Do oh, um rato. Mas eu só consigo comparar anúncias reportadas com anúncias reportadas. Não,
3: mas é o que eu estou a dizer é o seguinte: oh, oh, pelos oh, vistos das pessoas um só agora é que se sentiram confortáveis de fazer a denúncia so, da Instituição. Só agora é que há uma comissão. Eu, a minha hipótese, sabes qual é? É pior, é que as pessoas tinham mais medo ainda de denunciar, primeiro têm sempre medo, e, e quando denunciam, iam se enfrentar com o quê? Com a Igreja, e o que é que é a Igreja? É o poder não, não tem, não tem, não tem da aldeia, é o poder é da vila e que havia, que é, pelo menos o caso de uma vítima, que foi
1: falar com o anterior cardeal patriarca e com este mas, cardeal mas, patriarca. Isso aqui? Pronto.
2: Pronto. Eu, alguma e coisa. Isso, isso chama-se chama encobrimento. Manter, eu, eu, eu,
1: não fazer queixa. Há ah, porque a vítima não queria que se não se fizesse queixa e manter o padre. Oh, Inês, eu até
2: te disse que a semana passada, aqui mesmo, que havia um problema cultural. Há alguns no tempo, a igreja também achou que podia fazer justiça eclesiástica sobre estes casos. Em vez de reencaminhar os casos para a polícia diretamente, não achou que podia agir ou fazer investigação. Eu disse isso aqui. E esse é um problema de instituição. Esse é um problema da instituição. Quer dizer, esse é claramente um problema da instituição. E Portanto... quando
1: um Presidente da República telefona a um padre a dizer-lhe, tive que mandar uma coisa para o Ministério Público. Um bispo. <risos> um bispo, um sim. bispo, sim. Um é um, uma hierarquia. Qual é o Qual é o mal? Uh, não, é péssimo, porque, é péssimo imagino, por
0: porque, porque porque pode perturbar a própria investigação, o como é A é investigação óbvio,
2: que... dos crimes que passaram só 30 anos noutro ah, país, Joanes. Então, ah. já
0: voltamos a este tema, mas uh, no fundo o responsável foi o nosso Presidente, Marcelo Rebelo de que tirou umas achas para a fogueira, sem querer lembrar fogueiras ligadas à igreja católica. <risos> vamos agora ao tema principal da semana. <risos> Ora bem, aqui estamos então com o tema marcante desta semana. Vamos falar sobre o nosso momento anual de roast, como dizem os jovens, que é quando se fala do orçamento do Estado. É inevitável. Há sempre pontas negras por onde pegar, até porque a fibra do documento hora de estar para os pés, hora de estar para a cabeça. Mas quem sabe, até encontramos decisões de louvar, tomadas pela equipa do Primeiro-Ministro, a começar pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina. Por exemplo, se formos nómadas digitais com salários acima dos 2.800 euros, podemos ter um visto especial para vivermos à vontade na Europe West Coast. Ah, não podemos é ser portugueses. Mas, enfim, o meu painel terá muito mais a dizer sobre este documento. a começar pelo Joaquim. Joaquim. Bom, uh,
4: temos um orçamento de Estado e, portanto, vem confirmar aqui o que nós já tínhamos dito aqui. Eu, pelo menos, falei nisso e acho que não fui o único. Que, de facto, ia haver a uh, uh, redução de rendimentos das pessoas no ano que vem. Aliás, se calhar já este ano, por via da inflação. Agora, hum, e portanto, fala-se muito de austeridade, o governo não quer falar de austeridade, austeridade é uma palavra do passado, virámos a página da austeridade, disse António Costa, isso tinha que ver com Passos Coelho, etc, por aí fora. Quer dizer, há uma grande diferença, que com Passos Coelho aquilo era um bocado à bruta. Uh, agora é quando anestesia, <risos> mas, na realidade.
2: E com música de fundo. Seja o que
4: for. Né? Uh, mas uh, acho que nem o governo neste momento uh, nega que existe redução de orçamentos. Agora, portanto, uh, perdão, redução de, de rendimentos. Uh, a situação é complicada. Isto não é só cá. E toda a Europa está a sofrer do mesmo. Uh, portanto, a situação internacional é muito complexa. Uh, eu acho que o governo Tenta fazer um esforço para minimizar, digamos assim, os efeitos que a crise económica e financeira vai ter sobre as pessoas. Uh, Pode-se discutir, quer dizer, não há dinheiro para toda a gente, aquela self-fase de, de Vítor Gaspar, não há dinheiro, quais das três palavras que não a entendem? Pode-se atualizar, não há dinheiro, e, portanto, qual das palavras é que não a entendemos? E portanto, a questão é, não haver dinheiro para toda a gente, quais são as prioridades? Uh, e portanto, a prioridade deste orçamento é proteger, digamos, os salários para ir até, até mil euros, mas a classe média vai sofrer, isso é inevitável, uh, e, e depois uh, a partir de aí vamos ver, porque há muitas imponderáveis, há muitas incógnitas, não sabemos como é que a, a inflação vai evoluir, não sabemos como é que a guerra na Ucrânia vai evoluir, portanto, isto depende de todos esses fatores. É, portanto, é um orçamento que, de alguma forma... É uma tentativa de minorar a situação, lançar um bocado às escuras e depois ver o que é que vai acontecer. Mas, no entanto, uh, perdoa -se, uh, perdo se a redundância, mas, no entanto, quero dizer a mesma coisa. Uh, eu, eu quero só dizer que António Costa conseguiu tirar um coelho, não é um passo coelho, um coelho da cartola, que é o, o acordo de Concentração social a quatro anos, foi uma coisa inesperada, negociada para aí em uma ou duas semanas, de repente aparece aí um acordo assinado por toda a gente, menos a CGTP, já sabe, isso é normal. É claro que esse acordo há quatro anos também tem muitas contingências e, portanto, não sabemos qual será a evolução, mas é curioso que as empresas tenham aceitado, no condicional, fazer aumentos de ordenados, beneficiando de uma redução fiscal nos tais 20% nesses quatro anos, Uh, é sobretudo um triunfo político, isto depois pode dar origem a grande confusão, mas eu achei curioso que esta semana Miguel Relvas, que é o mais pacista dos passistas, talvez mais pacista que o próprio Passos Coelho, tenha elogiado numa outra televisão, num outro canal, não só o acordo de concertação social como um triunfo político de, de António Costa, mas também o próprio ministro Fernando Menina pela maneira como preparou este orçamento. Portanto, aqui... Há uma coisa que se toca. Uh, e, e isto, no fundo, o que, é que, o, que, o que é que quer dizer? Voltamos também àquela forma que é a Tina, desse no alternativo, não há alternativa. Uh, é curioso. Uh, hoje aconteceu uma coisa uh, bizarra, de certa maneira. Alice Trans, a, a primeira-ministra britânica, correu com a sua das Finanças. E porquê? Por causa dos mercados. Portanto, os mercados antigamente, os mercados, a, a esquerda queixava achava-se muito, aos ah, os mercados, os mercados temos que atuar em função dos mercados e portanto os mercados são opressores e não se consegue criar alternativas. nem, a disso temos que obedecer sempre aos mercados. Bom, acontece que os neoliberais na Inglaterra também são vítimas dos mercados, quer dizer aqueles que eram os neoliberais que defendiam a primazia dos mercados sobre todo o resto neste momento são vítimas dos mercados. Portanto, os mercados uh, penalizam a esquerda e penalizam a direita. De facto, as opções não são muitas. A opção é talvez ficarmos, se quisermos de facto deitar tudo às urtigas e portanto dizer que não aos mercados e seguimos a nossa própria via independente, autónoma, vamos ficar como a Albânia, mas não é a Albânia atual, é a Albânia no tempo do Enverosha, mas a liberdade política que na altura não existia. Mas não sei se de facto nós queremos isso para os portugueses e portanto temos que encarar isto na globalidade e tentar, no meio da adversidade, tentar sair da melhor maneira possível, que não vai ser fácil, Uh, e não sei, na realidade, se o Governo, uh, tentando evitar, digamos assim, penalizar o máximo de pessoas, tinha muitas saídas, além desta que está atualmente a uh, ser posta em curso.
0: Tinha saídas, Raquel? O Coimbra de
3: Matos citava sempre um general romano, penso, que chegou a uma certa altura e disseram-lhe não pode ir para aí, general, porque não há caminho. E ele respondeu, quando não há caminho, abre-se. E eu realmente não acredito na TINA, nem acredito que não há alternativas, nem acredito que nós estejamos perante uma situação que é optem por ser miseráveis ou vamos ser a Albânia do Enverocha. Evidentemente que as sociedades, evidentemente que a alternativa para a sociedade portuguesa não vai ser uma alternativa isolada. pouco vai ser a da União Europeia, porque a da União Europeia é dos mercados. Agora, também não vai ser isolada. Não, não é, é, é qualquer, aliás, país da Europa, e eu arrisco a dizer do mundo. Neste momento, o grau de socialização das forças produtivas é um grau máximo. Uma... Os trabalhadores, quando param a cadeia administrativa, aliás, têm imenso poder de greve hoje em dia por isso, porque quando param a pro... cadeia produtiva numa ponta, uh, conseguem parar na outra. não é? Uma, uma greve no... no Brasil já parou a produção toda nos Estados Unidos por causa de uma peça. Uh, isto à escala mundial tem um potencial transformador enorme e eu continuo a achar que são os trabalhadores, que são os partidos políticos dos trabalhadores, que são os sindicatos que são responsáveis pela, pelos direitos que nós conquistámos ao longo destes 200 anos, não, só, não os conquistaram só para eles, conquistaram para o conjunto da sociedade. E acho que é por aí que passam as alternativas. Agora, esta discussão, de facto, nós nem sequer a temos. E quando eu a tenho, é sempre considerado um bocadinho uh, quixotesco, uh, por quem tem carinho por mim, ou bizarro por quem não gosta de mim, não é?
2: Porque bizarro. as é pessoas... Bizarro um é simpático. Bizarro não é não simpático.
3: simpático. É... É, é... é opção mesmo. <risos> uh, que é... Uh... Quer dizer, nós estamos numa discussão que é uma discussão que nunca é de projetos sociais, de sociedade onde nós queremos viver, não é nada. É como é que nós vamos sofrer um bocadinho menos ou matizar a extrema miséria. Quer dizer, a discussão não é uma discussão de como é que nós vamos viver uh, 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 intensamente como seres humanos integrais, toda a gente ter acesso à cultura, a uma alimentação decente, a uma casa. Quer dizer, os animais, estuda-se isso, têm um nicho e um habitat, casa e trabalho. Uh, e sabe-se que os animais não vivem sem isso. Como é que se supõe que os seres humanos podem viver sem isso? E, portanto, os, os padrões que são apresentados eh, neste orçamento, e eu, eu posso, enfim, dizê-lo em dois segundos. Os patrões assinaram o documento e o Miguel Relvas gosta do documento, como os patrões gostaram do documento, porque o documento garante baixa de impostos sem obrigar, não há nada que obrigue, nos próximos 40 anos, ao aumento de salários. Há um compromisso do Governo com o rebaixamento dos impostos. Agora, não, os não, patrões, não há...
2: Não há, não há garantia... Desculpa, é isso, baixo, desculpa, isso, é é isso imposto, a, não, tanto não é isso, que a é concertação
3: acordo. social, o desenho da concertação não. social é todo no sentido, e mais, essa 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 promessa de rebaixamento dos impostos, vamos chamar-lhe promessa, é promessa se é nem sequer recai sobre os... Porque o cálculo é feito de tal maneira que quem vai beneficiar nela são as grandes empresas, nem sequer são as pequenas empresas. E é por isso que eu até penso que há uma das associações que não subscreve por causa disso, justamente, se não me engano. Não sei se é uma comercial ou... Não,
2: se a se uh... não, não foi.
3: Portanto, o que é que nós temos? E depois temos esta, esta continuação, portanto, sem surpresa nenhuma, que é o salário uh, dos trabalhadores um bocadinho qualificados que não ganham miseravelmente, é um salário que... Sofre uma queda brutal do poder de compra, com a desculpa de que é sempre a desculpa de que há uns miseráveis ao lado e que esse é que nós temos que ajudar. Eu, eu sempre disse aqui, eu acho o salário mínimo indigno. Aliás, a primeira vez que os portugueses ouviram falar de mim foi porque eu desfalei, expliquei a um rapaz que produzia t-shirts que desapareceu do mapa, como é óbvio que ele não produzia nada, ele punha umas colas numas t-shirts que as pessoas não podiam viver com o salário mínimo. E portanto, lembro perfeitamente que era uma discussão que na altura, mesmo a CGTP não tinha, que era... A discussão na altura era, aumenta-se 10 euros ou não se aumenta 10 euros. Isso é uma discussão sem sentido, porque as pessoas, se ganharem hoje mil euros em Lisboa, não vivem. Um apartamento, um T3 em Mãe Martins, para uma família, está a alugar a 1.200. 200 euros, em Meio Martins. Porque há um quarto em Lisboa a arrendar por 600 euros. Isto é a realidade que nós estamos a viver. Claro que o governo vem com a chantagem sempre de que há pessoas que precisam muito, há muitas pessoas que precisam muito e este modelo económico arrasa com elas. É errado. Nós temos que pensar isso. Agora, não venham dizer que quem ganha 2.700 euros brutos, que são 2.000 euros líquidos, está em cima de uma fortuna, quando nós temos gestores, empresários, a ganhar milhões, quer dizer, isto é uma, é uma coisa completamente demagógica. E ainda temos. por cima, isto... Temos? Temos?
2: Não sabia, não sabia. Eu pensava que um dos problemas do país era não ter capital. Não. Mas, final, tá. Vamos ouvir a Inês, vamos e, e, ouvir o capital e, da Inês.
3: Qual é a solução para isso? É, 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 é acabar Acho com que a o que falta resta de capital falta de capital pessoas... normalmente
2: resolve-se contendo capital. Bom, mas
3: isso é uma opção, isso é uma opção de quem? Quem é que tomou essas opções?
2: Ninguém. Aliás, o país continua a ser capital. Eu nunca fui
3: empresária. É um
1: Algum capital o país deve ter, porque finalmente, uh, António Costa, que não era muito favorável a essa, a essa opção, acabou por, talvez porque a Europa uh, a seguiu, Uh, proceder à tal taxa sobre os lucros extraordinários neste orçamento, e isso é uma coisa que me parece muito bem. O que significa, se há uma taxa sobre lucros extraordinários, é porque deve ser possível encontrá-los, Rodrigo Algures, uh, aqui no Brasil. Uh, portanto, e uma taxa de 33%, que me parece muito bem. Uh, fora isso, acho que o orçamento, uh, por alguma razão, é tão apreciado. Ou, ou, ou é apreciado, ou mantém a, o PSD e a direita tradicional, que infelizmente já é curta, tomara eu que fosse maior, uh, muito muito quieta, muito calada, muito, sem, sem muito para dizer, porque é um orçamento realmente parecido com os orçamentos do PSD. Portanto, temos o PS, como acabou a geringonça, encostou mais à direita e, e está mais centrão, e uh, o orçamento é obediente a Bruxelas... Uh, e, e isso torna um, óbvio, um orçamento sem rasgo. Eu, eu, eu penso que o problema de Portugal, cíclico e clássico, uh, e não é o de quando estamos em crise ou não, porque eu também não me lembro de não estarmos em crise, uh, e já tenho uns anitos disto de, disto de vida, ou seja, sempre Os estivemos em crise. Os paguem a crise, paguem? palavra Exatamente, agora.
4: logo. Depois isso é de, de 1980, 79, uma coisa assim. e tal.
1: Mas há, uma, há um ditado português que não tem sido muito pensado, que é o barato sai caro. E eu lembrei-me deste ditado, parece que não tem a ver com o orçamento, mas tem. Quando esta semana, Angela Merkel, que esteve aqui na Fundação Gulbenkian a atribuir um prémiozinho e, portanto, vímula, é uma senhora em que eu tenho pensado muito desde que começou a guerra na Ucrânia, porque assim que ela saiu Uh, 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 o Putin invadiu a Ucrânia, houve uma coincidência quase absoluta, e foram lhe perguntar se ela achava o que é que ela achava de ter posto a Europa toda nas mãos uh, da Rússia como pôs, e ela disse eu faria a mesma coisa porque era mais barato. Ora bem. E, e, portanto, agora houve um problema, mas, e, e tem graça que o problema, ela deve ter feito, ela sim, um acordo interessante com Putin, que enquanto ela esteve, a coisa esteve mais ou menos... Quer dizer, houve umas coisas em 2014 e tal, mas não houve esta guerra, não é? E o barato sai caro. E agora, também acho que o barato sai caro no sentido de continuar a conservar salários muito baixos afeta a produtividade e afeta a possibilidade do país sair da cepa torta. E o que me parece é que há um grande apoio aos muito pobres, sim, ah, e, há, e há cada vez mais a aproximação da, da classe
3: pobre à classe média... Não, que está por estandar, daqui a cinco anos estamos todos a ganhar o ordenado mínimo, porque é o único que sobe. Sim, sim, sim. <risos> Só que o ordenado mínimo está indexado, está abaixo do poder de compra. Ou seja, estamos a ganhar todos o ordenado mínimo, não significa que os que ganham o ordenado mínimo passaram a ganhar mais, claro. significa que os outros passaram a ganhar menos.
1: Claro que estamos melhor do que estávamos com a austeridade brutal, que foi a bruta do, de Passos Coelho, isso parece-me evidente, e uh, temos essas outras condições que eu já falei no tema anterior, uh, que estamos melhor, mas precisamente por estarmos melhor no déficit. Eu de, não sou economista e, portanto, ouço quem é, não é? E esta semana ouvi Ricardo Paz Mamed, que é um economista que eu muito aprecio e cujas análises uh, fazem sentido para mim... Também aqui na RTP3, uma, aliás. De, aqui na RTP3, aliás. Dizer que, uh, que na última crise, que se diz que temos que servir a dívida para não voltarmos ao resgate. E ele diz que só dois dos oito, países, dos oito países resgatados tinham rácios de dívida pública superiores à média da União Europeia, portanto que isso é uma falsa questão. Que a questão da crise teve a ver com, lá está a estrutura produtiva, com problemas graves no sistema bancário, problemas de dependermos demasiado da exportação, outras coisas. E a verdade é que a redução da dívida proposta neste orçamento é o dobro daquilo que é uh, exigido pela União Europeia. Portanto, estamos, mais uma vez, a querer ser demasiado bons alunos Ou da pode Europa.
2: Podes utilizar a expressão, ir para além da troca
1: ir além da troca, Exatamente. Diz. Estamos, Diz. A além... Exatamente. Diz. Diz. Estamos a ir Diz. além da troika. E provavelmente, eu não sou economista, mas confio nos que são e que fazem estas análises, provavelmente não precisamos, eu, eu, eu sou o mais favorável possível a que nós não fiquemos no pelotão de trás porque depois os juros aumentam, uh, temos, temos de procurar levantar o país. Mas eu acho que levantar o país só é possível quando valorizarmos o trabalho, a produção e os salários.
0: aqui Queria dizer mais papistas do que o Papa, mas não,
2: Rodrigo? Eu julgo, eu julgo que todas as empresas têm noção que noção que o trabalho vão aumentar, portanto era o acordo de concertação social era uma inevitabilidade, ou seja, ninguém...
4: O que eu, o que eu acho, já agora, diz, diz, desculpa diz. lá só acrescentar claro. isto, António Costa quer que subir o peso da, dos, dos rendimentos, dos salários na, no PIB até aos 48%, que é, que é a média europeia, Sim. estamos para aí dois ou três pontos abaixo. Bom, eu não sei como é que com esta política vai conseguir, até, isto, até 2026. Exato. Ainda por cima, de facto, só os, os, os salários mais pequenos é que são protegidos. Uh, e, e, e não precisa... são
3: protegidos, porque o, o aumento uh, é abaixo da inflação. Sim. Claro. Sabes porquê? Deixa-me então, só acrescentar. É? Então de, é? de, de, Deixa-me só acrescentar. Porque a inflação real no alimento, que é aquilo que consome a maioria do salário baixo, está na ordem dos 15%. O cabaz não é todo igual. A média Mas... que nos apresentam
4: claro, é muito sei, mais baixa. Sei. Uh, pois isso as contas terão que ser feitas no fim, uh, sobretudo a classe, uh, os, os quadros técnicos do Estado que são uma parte muito importante da estrutura produtiva deste país vão sofrer imenso com isto, quer dizer os, os, os uh, Eles produzem os, os, uh, Produzem. Eu pensava que essa função pública. A função pública é importante, Rodrigo, por muito não, mal que é. Não digo que um Peraí, não seja é. o que é, mas já vi isso aqui. Eu disse que não era importante. Médicos
2: e professores. Mas, se eu repito, os aumentos,
4: os casos aumentos que se preparam para a função pública, acho que é
2: uma coisa. Eu pensava que a produção, eu pensava que a força de produção neste país eram os trabalhadores das fábricas, os trabalhadores dos serviços. Sim, mas esses têm o acordo de consertação social. Médicos
1: e professores. Gosto
4: muito de ouvir dizer. Gosto eu Estou ouvir dizer que são os trabalhadores que é a produzem. Eu gosto de
2: utilizar a expressão marxista gosto muito de ouvir dizer que os trabalhadores produzem. Logo, dispensamos gestores. É. Não há problema Esta nenhum. Esta coisa da metáfora da produção é uma coisa que, bolas, vocês estão uns fascistas da palavra. Bom, <risos> oh, eu vou fazer de Miguel para Parabéns pelo orçamento. Temos orçamento e temos ministro. E temos ministro, sobretudo, porque o ministro conseguiu arranjar uma maneira de não cair na armadilha da pressão, da pressão pública Sobre o orçamento. E, portanto, fez um, um orçamento, eu não vou dizer equilibrado nem, nem vou adjetivar, mas fez um orçamento realista. parece eu, eu, trouxe, eu não sou economista, nem gosto de economia, e, e também não vou discutir nem escalões de IRS, nem normas digitais, nem aquelas medidas que não contam para nada, porque eu escolhi três números que dizem tudo sobre este orçamento que vou pedir a nossa produção para pôr no ar. O número da esquerda é o crescimento económico, é o crescimento económico previsto para o próximo ano, que é 1,3%. O número do meio é quanto é que cresce a receita fiscal no próximo ano, 1,5%. E, do lado direito, aquela coluna grande, são as receitas totais do Estado. É quanto crescem as receitas totais do Estado. E as receitas totais do Estado crescem 5,6%, quase três vezes mais que a economia. E, portanto, é escusado virem com a conversa do, da inflação e da redução dos, dos rendimentos e do aumento dos rendimentos dos portugueses e dos escalões do IRS, porque o Estado vai ser a única entidade no próximo ano que vai ganhar mais dinheiro que no ano passado. É único, é único, é uma coisa extraordinária. E o menino não conseguiu fazer isso com um sorriso na boca a dizer que estava a ajudar as famílias. É espetacular, é espetacular, é incrível. Mas está lá no documento, não, é? não sou eu que estou a inventar é nada. Tá, tá, tá. E porquê? Porque porquê? Vou pedir agora à nossa organização para pôr no ar a segunda notícia. Portugal tem a claro. quarta maior redução da dívida, o que quer dizer claro. que o Governo está absolutamente obcecado com a questão da dívida e não. provavelmente Obviamente. bem, porque isso significa aumentar as taxas de juros, significa o descontrolo absoluto, absoluto das Se contas públicas por, e o regresso dos nossos amigos do FMI, para termos a Inês aqui no estúdio a dizer que temos que ir para além da troika. Mas melhor ainda são as previsões do próprio FMI para a redução da dívida e que vou pedir ao, para pôr no ar. Isto não são dados creio. oficiais. E como vocês podem ver, é que o que o Governo prevê, porque são, são previsões do FMI com base nos dados do Governo, é de facto uma redução brutal na dívida nos próximos anos. é a porcentagem essa,
0: da dívida em relação ao PIB Essa é a país. porcentagem
2: da dívida em relação ao PIB, exatamente. Portanto, nós hoje em dia temos uma, uma dívida 114% acima do nosso, do nosso PIB. É uma coisa absolutamente fantástica, quer dizer que podíamos trabalhar um ano inteiro só a pagar a dívida e mesmo assim não chegava, as autostradas, aquelas coisas todas, os pavilhões, mais o dinheiro para a formação, aquelas coisas todas que pronto, eventualmente terão sido os bancos, de alga, falidos, os bancos falidos, as companhias aéreas que comprámos, os vals-gobos, tudo, tudo as isso, válubos daquela, válubos tudo, tudo isso está ali, tudo naquele, tudo aquilo, naquele pacote, à conta do discurso da intervenção do Estado. Da, a conta da intervenção, que recordo, é a única entidade que vai ganhar mais dinheiro no próximo ano do que, do que neste. Para terminar, gostava só de saudar também Fernandina porque inovou, porque nós passámos a ter outra vez slogans do orçamento com três palavras. Este é a estabilidade, confiança e compromisso por comparação com o orçamento, por exemplo, de 2020, em que o slogan era mais investimento, melhor conhecimento, maior rendimento, melhores serviços públicos. Este é o de 2020. Mas o meu preferido é o de 2022 também, de Fernando Medina, que dizia o orçamento que apoia os rendimentos das famílias, aposta na recuperação dos serviços públicos, essa parte correu muitíssimo bem, em particular na saúde e na educação, não se riam. E estimulou o investimento também, é um espetáculo de um sucesso. E pronto, portanto, voltámos a ter esta dinâmica de termos um orçamento com três palavrinhas simpáticas, estabilidade, confiança e compromisso, que é um slogan que as pessoas podem memorizar à vontade, sabendo, dentre que o Estado, de facto, é a entidade mais lucrativa do país. Esqueçam lá os das grandes empresas, o Estado é uma máquina, uma máquina. Muito
0: bem, é precisamente isso que vamos ter agora para cada gorda da semana. Três palavrinhas a cada um dos elementos do painel com as melhores manchetes. E começamos pela Raquel, quer falar não sobre uma notícia, quer dizer, também é uma notícia, a saída de um livro, Raquel.
3: É uma notícia que é a saída das sete vidas de Saramago, do Miguel Real e da Filomena Oliveira. É um livro absolutamente maravilhoso que celebra a vida à literatura de José Saramago no ano do centenário. E é um livro particularmente que eu queria salientar aqui porque faz uma ponte entre a vida, a obra... A literatura, a inserção da literatura de Saramago na história da literatura e da cultura portuguesa e na política, na política com P grande, não é? Nas, como é que a sua literatura acompanha, digamos, os momentos altos e os momentos baixos da política nacional e internacional e como é que se reflete nela? Enfim, é um, é um livro que eu recomendo vivamente e saudar o Centenário de Saramago. Que
0: sustentam literária. Inês, queres falar de Bolsonaro e Quero, Lula. Quero,
3: mas já agora, lembrar também que, saudando o Miguel
1: Real e o livro de Saramago, também se comemora agora o Centenário da Agostina Bessa Luís, que faria ah, 100 anos precisamente amanhã. Uhum, e, portanto, de 15 de Outubro começa agora também a Centenário. Leiam, na que vale muito a pena, também merecia ter tido o, o Nobel. Uh, uh, para a, a notícia é simples, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil ordenou a suspensão imediata das propaganda de Bolsonaro que se referia a, ao seu adversário Lula como ladrão ou corrupto, uh, dizendo, dizendo que, não se, não, que uh, dado que ele não foi condenado, não pode usar essas palavras e, portanto, penalizando uh, a campanha se o fizesse, como eh, criminosa, porque não se pode eh, acusar uma pessoa sem, sem fundamento. Bem, Portanto, aí é que Vamos voltar ao Brasil. Brasil
0: agora que se aproximam as eleições. Rodrigo, lei das incompatibilidades. É verdade,
2: não, não, não vou discutir a quantidade de casos e de casinhos, não, não é essa é a parte importante. A parte importante, nem sequer o parecer do, 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 do Ministério Público que fala sobre a inconstitucionalidade. Eu não sabia que o Ministério Público agora apreciava a constitucionalidade das leis, é uma, também é uma inovação uh, extraordinária. Vou só, vou só, vou só saudar a. Uh, a arte do Governo Extraordinária que pôs a oposição a concordar que as leis podem ser discutíveis. E eles todos concordaram em discutir as leis, não é? Não, a aplicação da lei. Vamos todos para o Parlamento discutir se a lei tem que mudar ou não e quando é que ela é aplicada. Eu não, eu não fazia a mínima ideia. Eu, como cidadão, achava que havia autoridades competentes. Não é? Quando uma pessoa não cumpre a lei, normalmente acontece-lhe qualquer coisa, uma sessão, vai preso, admite-se, qualquer coisa. Não, agora nós vivemos todo um tempo novo em que podemos discutir quando é que a lei se começa a aplicar, se a lei é aplicável mesmo, se posso pedir um parceirzinho ou não. E pronto. E nós decidimos. Quando é que a lei se é vou-te falar com o fiscal da EML sobre isso. -se, se calhar não se aplica bem a história da moedinha no parquete. Não, não se aplica bem. Tem um sobre a ONU e a condenação uh, da Rússia.
4: Ou esta condenação da Assembleia Geral da ONU, das anexações russas, com apoio esmagador de 143 países, notícia da RTP, notícia da Casa. Uh, eu só queria salientar que isto não é apenas uma questão quantitativa, mas é também qualitativa, porque as, as democracias votaram condenando a Rússia. Os 40 países que estão no, no topo dos, dos, da, da classificação da, da, da democracia do índex, da democracia da Economist, todos eles, eh, os 40 primeiros, votaram eh, condenando a Rússia. Uh, tinha aqui umas contas, mas não vou mostrar agora, só para dizer que eu não, não estou de acordo que se diga que há uma luta entre a Rússia e o Ocidente mas que há uma luta entre autocracia e democracia, aquilo que está a acontecer na Ucrânia. Muito Muito
0: bem. Continua esta questão da Ucrânia e da Rússia. Assim terminamos o último paga Lusco e saímos com o Vídeo Baita Jornada.
2: E a primeira pergunta que eu me coloco é esta. Qual é o melhor país do mundo? Portugal.
1: É
0: Portugal. Claramente vê poucas notícias o nosso presidente e não foi o Joaquim que escolheu este videobite, fui eu, despedimos-nos com a amizade. Até para a semana.